0: Вот это сейчас было действительно неожиданно, ребят. На какой-то момент я проснулась. Просто окончательно пришла в себя.
1: Всем доброе утро, кто слушает нас так же рано, как мы записываемся в этот раз. Это подкаст «Мандэй Карма». И сегодня мы будем говорить про фильм Гильермо Дель Тора «Форма воды». А также, возможно, про мультсериал, который продюсирует Дель Тора «Охотники на троллей». За окном «Форма воды» в виде луж и снега. Меня зовут Леш Филиппов, обозреватель сайта Кинотеатр.ру. Сегодня мы снова пишемся по скайпу, потому что тяжело было встретиться из-за погоды, занятости и прочих вещей, но мы так любим это дело, что делаем это рано утром. Ну, не в 6 утра, но достаточно рано. А сегодня со мной на связи Катя Высоцких, госпожа телеграм-канала Cinematicle.
2: Приветики.
1: И Сереж Сергеенко, редактор сайта «Захули репортер». Привет. Сразу уточняющий вопрос. как ты же посмотрела «Охотников на тролли или нет еще?
0: А, нет, до него так и не добралась, но я с удовольствием послушаю о том, mm-hmm. что будете обсуждать вы.
2: Uh-huh. Окей, ну то начнем с формы воды, а. Сразу важный вопрос: все форму воды посмотрели вообще, да? Нет,
0: форму воды, я Обсуждать
2: собрались, а вдруг кто не видел еще. Надо, кстати, записать
1: подкаст про фильм, который все трое не посмотрели.
2: Но осуждаем.
1: Идеально подходит смерть Сталина, но мы к сожалению ее видели. Ну да. Выступили бы в жанре российской Госдумы. Ну ладно, давайте вернемся к форме воды. Ну, как я понимаю, Кате очень понравилась форма воды, да?
0: Мне понравилась форма воды.
1: Вот, Сереге норм или не очень?
2: Норм. Ну, скорее норм, чем не очень.
1: Вот, ну мне тоже ближе к норм. Ну, то есть, не знаю, мне кажется, это оптимальный набор настроений для того, чтобы поговорить про фильмы, но с точки зрения, может быть, каких-то мыслей, которые возникли, да, ну, как помимо того, чтобы были какие-то эмоции. Вот мне кажется, когда есть некоторое холоднокровие, не знаю, которое выражается в слове «норм», оно помогает про этот фильм думать, потому что не знаю мне вот страшно интересно было про него думать, потому что оно просто состоит из огромного количества слоев всяких культурных и библейских не знаю, и библейские отсылки и так далее и так далее, там очень много всего. Но давайте начнем с простого, например, Катя, скажи, что тебе понравилось вообще, какие у тебя впечатления были, оттолкнемся от этого.
2: Мне
0: очень понравилась Салли uh, Хопкинс. Uh, я в принципе ее для себя открыла, потому что как-то до этого в фильмах она мое внимание не привлекала. Я просто на самом деле очень сильно удивилась, потому что, когда ты смотришь на нее, как бы на фотографиях, ты думаешь, господи, ну она очень странно выглядит. Она действительно очень странная. Но в фильме она настолько обаятельная, что просто персонажем проникаешься ну, максимально. Симпатизируешь ей и, и веришь ей. и для этого не нужно говорить абсолютно. Это очень круто. Если говорить про сам персонаж, Ну уже очень многие про это писали И сам Дель говорил о том Что для него было очень важно Показать э, саму героиню Показать э, то, что Она несмотря на свой недостаток Несмотря на то, что она не может говорить Она не отличается от остальных девушек У нее есть какие-то свои потребности Она работает, она влюбляется Она смеется, она дружит и тому подобное и это очень классно. Ну, то есть, вообще, такие темы, они, в принципе, всегда очень цепляют.
1: Еще она мастурбирует ванной.
0: ванной. Я тебе и говорю, это про то, что у девушки есть какие-то потребности. Согласись, то, что очень редко какие-то вещи показывают. Ну, именно про девушку. Да, да,
1: вот это я как раз по этому поводу и вспомнил. Не в смысле какой-то шутки, а именно потому, что... Да, одно из, по достоинств картины Дель Торо, то, что он показал те вещи, которые, в общем-то, типа, в сказочном контексте очень часто... Опускают, а тут это, ну, в общем-то.
0: Так их не только в сказочном опускают, понимаешь? Их и в обычных фильмах опускают. И кажется то, что, знаешь, так и создается какое-то впечатление о том, какой должна быть женщина, не знаю, девушка. Да, наверное, очень ты попался выбором тех, кто будет обсуждать, ты знаешь, тема женщин в кино это, как всегда, для меня очень важная тема.
1: Это твой профиль, да? Вот,
0: и это действительно очень круто. Круто то, что, ну, хотя бы в сказке мы покажем то, как есть на самом деле. И это действительно становится забавно, ведь в фильмах сейчас мы видим все больше... В фильмах таких более, типа, реалистичных мы видим очень много неправды. В новой сказке Дель Торо правды больше, чем в реалистичных фильмах. Что довольно-таки странно, необычно и классно, чем он привлекает к себе.
1: Вот я хотел бы на секунду еще вернуться к Салли Хокинс. Просто, ну, Хокинс, она ведь британская актриса, и очень часто, мне кажется, у нас есть такой момент, что мы британских актеров узнаем вот в тот момент, когда они играют какую-то характерную роль второго плана. Потом, если копаться в фильмографии, кажется, что на родине они там снимались в каких-нибудь там очень правдивых драмах или играли в театре и так далее и так далее. То есть, ну, грубо говоря, если смотреть с точки зрения англичан или с точки зрения да, людей, которые уже следили за этим актером, тем более самого этого актера, то это приходит человек, проделавший проделавший в течение многих лет огромную работу, а тут все-таки, о, короче, он существует. Ну, это, ну, понятно, нормальная история, да, для большого мира и большого Поток информации, но ну, просто Салли Хокинс, в частности, она очень много работала с Майклом Ли это такой классический английский режиссер, он начал снимать еще 80-е Но вот она с ним работала только в 2000-е. он очень продуктивный и снимает там по ну, не каждый год, но там типа каждые 2-3 года он снимает по картине. В принципе, это неплохой темп для пожилого режиссера, даже если он не в идеале. Короче, вот она снималась беззаботно, это прямо вот ее, наверное, была такая одна из самых звездных ролей, потому что она играла главную роль. Снимался в Вере Дрейк, это очень крутая драма про немолодую женщину, которая играет. Сейчас уже не вспомню фамилию актрису, не буду смотреть. Но, в общем, она занимается абортами. То есть у нее есть своя семья, и там в каких-то отношениях она находится с Салли Хокинс. Я сейчас уже точно не помню ее роль. Но, в общем, там это, в то время аборты были нелегальны. ее там ловят и, в общем, это раскручивается в интересную драму. И еще, если вы знаете Ричарда Айоди, этот кудрявый смешной человек из сериала компьютерщики. Он еще достаточно любопытный, самобытный кинорежиссер. У него пока две картины, правда, субмарина и двойник с Мия Вот, Ну, собственно, вот он как раз проводник такой очень английской эстетики. Он кучу всего заимствует там не знаю, у Палански. Сейчас сразу я вспомнил пример очень английского режиссера. Вот. Ну, да- даже нет, в не английской эстетики. Он как раз любит французов и некоторых европейцев, там типа, как раз Польши и чего-то еще. Вот, но это была такая небольшая вставка из моей маленькой Википедии
0: Ну, слушай, я на самом деле с Али Хокинс помню еще по доводам рассудка, Джанейр Потому что, в принципе, экранизации этих романов мне всегда были интересны Но я, если честно, просто как-то не обратила на нее внимания Если смотришь, смотришь, да, ну вот как-то не зацепила А тут зацепила, на удивление У нее, в принципе, такая внешность необычная Вот как-то в сказку вписывается почему-то
1: ну да, у нее, скажем так, внешность не героини, да, у нее как раз вот эта очень обычная внешность, да, обычно не в смысле заурядная, да, то есть у нее все равно есть какая-то харизма, что-то интересное у нее в облике есть, блин, не знаю, в том, как она ходит, как она, как она мимикой работает, ну, в принципе, вообще везде, в каждой роли, там, не знаю, наверное, во время интервью тоже. Но она, в смысле, обычная, но том плане, что она там не, не звезда, то есть когда она появляется в кадре, ты не думаешь, что о, это Анджелина Джоли, короче, играет не мою уборщицу.
0: Ну, да, в этом в этом, наверное, немного и была человеческого,
1: суть. вот что я хотел сказать. В
0: этом, наверное, и была суть взять не даже не суперзвезду, а такую там девушку с формами, которую каждый заметит, а взять обычную, возможно в чем-то не очень приметную. Но как потом выясняется обаятельную, которая привлекает внимание
3: мужчин.
1: Кстати, мне кажется, что весь кастинг примерно такой, сейчас я вспоминаю, просто ведь именно таких актеров первого ряда, наверное, только Майкл Шеннон.
0: Все остальные это
1: хорошие актеры эпизода.
0: Да, он, конечно, как зашел, так зашел просто первое его появление. И все-таки У
1: меня было. «А-а-а! Почему он моет руки только перед тем, как Это,
0: Это действительно было очень странно. Я смеялась и тому подобное. Нет, нет, он сказал не так. Он сказал, мужчина делает это либо перед, либо после. То есть, это дело привычки. Либо ты это делаешь перед, либо ты это делаешь после. Он это делает перед. Я просто
2: не могу
1: понять, зачем это делать перед.
2: А там он после этого добавляет очень такую значимую фразу о том, что то, когда когда мужчина моет руки, очень многое говорит о нем.
1: Нет, там, по-моему, дальше была речь о том, что, типа, и до, и после моют только слабаки. Но я не могу да. понять, какой смысл мыть до. А, потому
2: что ты не хочешь касаться грязными руками самого важного. А-а-а-а-а. Вопрос в том, как, короче, что, что именно ты считаешь грязным, скажем так. Если Слушай, это прям к после... вопросу
0: раскрытия мужчин. То есть, у нас тут, оказывается, не только образы женщины сложные раскрываются, но и образы сложных мужчин.
1: Я прям представляю, как дети будут в школах писать сочинение образ э, мытья пениса в фильмах Гильермо Дель Торо». Мытья
2: пениса. Это было совсем интересно. Такой заходит он, значит, в туалет, там, там значит, две уборщицы, он говорит, ничего страшного, достает и начинает мыть. Это такой очень оригинальный кадр был пожалуйста.
1: Причем, если бы это был, знаешь, этот пов-кадр, типа, из раковины.
2: Из слива. Нет, на самом деле, просто вот эта вот маленькая деталь, она очень хорошо вообще раскрывала персонажа в целом. Потому что там речь идет о власти, о доминировании, и о таком вот типично американском образе жизни, в котором, в общем-то, есть некая фалацентричность, скажем так.
1: Я бы сказал, не американском, это все-таки патриархальная такая система.
2: Там просто и на американский образ жизни тоже очень много ссылок, если вспомнишь о том, как он приходит домой, как выглядит его семья. Там, да, там да.
1: Э, очень много на этот на контимеризм, еще потом, когда он идет угу. машину выбирать, его, в общем-то, подкупают тем, что говорят, вот чужак это тачка для настоящего мужика как бы там такое наслоение всех этих вот образов что становится немножко неудобно то есть у нас есть мужик который моет руки строго перед походом в туалет сексом он с женой занимается так как будто он и носил нет подворотни. это не
0: просто так он так занимался с... сексом эта сцена была нужна для того чтобы показать что у него появились какие-то эмоции к другой девушке собственно главной mm-hmm. героини фильма Не для того, чтобы показать, что он такой изверг и дома там. Не думаю, что если бы он так делал всегда со своей женой, она бы вот так вот его встречала и вокруг него плясала.
2: Ну, это 60-е, может быть, и да. Но вообще, на самом деле, конкретно эта сцена была показана реально именно для того, чтобы показать, что у него рождаются чувства, и при этом очень-очень символично показать, как у него кровоточат пальцы. Именно в этот момент
1: Ну, как бы, да, если ему чехрыжили два пальца То почему бы не показать это Ну, как бы, да, мотив пальцев тоже проходит через фильм. Потом еще библейские отсылки у Майкла Шенова тоже. Мне кажется, что, ну, идейно Очень многие вещи работают хорошо Но когда смотришь их в кино, это вот немножко «in your face» прямо так. А где, собственно, начинаете...
0: были вот эти библейские отсылки? Потому что... Нет, ну, я помню то, что он говорил, что он не бог про вот это чудовище, про этого амфибию и тому подобное. Вот была такая тема, ну, он... Что читал он целый бог... монолог
1: про Самсона и Далилу в доме у mm-hmm. Зельда, Когда он все пальцы отломал. Ой, да, да, потом там на козырьке кинотеатра была афиша фильма «Сказание о Руфе».
0: Мне интересно, для чего это делалось? Вот, ты понял? Именно вот эти библейские отсылки.
1: Знаешь, мне кажется, что этот Тельтор очень так плотно утрамбовал персонаж Майкла Шеннона. мне поэтому он кажется наиболее интересным, потому что он лучше всего проработан, на мой взгляд. У нас есть, типа, американский консюмеризм, патриархальная система, побочная страна, высокой религиозности, а известно, что Америка очень религиозная страна. Для него вот эта вот э, ответственность, да, он же там периодически говорит, что иногда мужчина бывает там не прав или, там, или ошибается, но он, как бы, его ответственность исправить свою ошибку, и типа для него это очень важно. То есть, на самом деле, Дельтора Торо показывает, что он не столько издургом, сколько человеком, который настолько запрограммирован вот этими разными ну, матрицами на выполнение каких-то вот таких достаточно жестких и порой парадоксальных действий, и как раз вот эта библейская матрица, она работает как часть этого. То есть показано, что он, ну не то чтобы вынужден так действовать, но вот он видит мир таким образом, и вот как раз его религиозное мировосприятие ⁇ это часть вот тех вещей, которые он делает. И, соответственно, для него вот а там есть какая-то очень сакральная его роль, то, что вот он, он себя немножко мнит таким... Ну, не то что его но человеком, который может принимать какие-то значимые действия, да, то что он может что-то решать, то что его поступки очень важны и так далее и так далее.
0: Ну, я думаю, наверное, это очень сильно связано с тем, что он человек привычки, что у него есть какие-то определенные взгляды, на которые он опирается. Даже с теми же конфетками, когда он говорит то, что кто-то есть тут такие, да, конфеты кто-то такие, я до сих пор где мы конфеты, которые могут понравиться не каждому эти леденцы, но вот я их ел с самого детства и теперь типа, делаю до сих пор.
1: Да, да, но просто в детстве же в него закладывались все эти вещи, да, то есть ему там родители наверняка говорили, каким должен быть настоящий мужчина, да, да, никогда не мой руки после туалета, сынок, и так далее. Дельтор, несмотря на то, что он немножко такого переточного злодея выписывает из Шена, но при этом на уровне показывает, что не то, что он как бы обвиняет его, да, в чем, собственно, обвиняет форму воды периодически, а том, что это типа такое попсовое политкорректное кино, в котором во всем виноват белый мужик. Даже типа это вот так удобно и сейчас везде пытаются прогнуться и чтобы получить награды. А он как раз показывает, что в общем-то, ну, технически Шен не виноват, его просто так запрограммировали, его так воспитали. Вот он получил такой набор взглядов на жизнь, с которыми он тебя по-другому вести не может. Об этом в том числе и речь.
0: Слушай, но ну, насчет политкорректности также хотела отметить что даже разница с той же смертью Сталина. В форме воды тоже поднимается вопрос о том, что вот Россия там, ну в тот момент СССР, да? Пытаются там украсть их этого амфибию и там забрать славу себе, то есть они как бы показывают Россию опять в таком свете, думаешь, ну сейчас начнется опять мы такие плохие и тому подобное. Но при этом через какое-то время в другой сцене он показывает, насколько дураки американцы, то есть он просто в принципе показывает того, что люди бывают глупыми, абсолютно все равно русские они, американцы или кто-то там еще. Есть люди, которые там готовы на хорошие поступки, которые готовы защищать тех, кого нужно защищать. А есть люди, которые просто вот идут на и будут, не знаю, творить какие-то непонятные кому вещи, и им это либо сойдет с рук, либо не сойдет с рук. Вот и это не зависит от того. Русский, ты, американец, я не знаю, французный, зачем ну, это кто бы... Ну, на самом деле,
1: смерти Сталина это тоже не зависит от того. Там просто mm-hmm. как бы, советский строй и образ Сталина, как такой распространенный и известный образ Тирана, он используется как пример для того, чтобы показать, насколько ужасная штука власти. ты это ты... понимаешь,
0: потому что Возможно, видел еще фильмы этого режиссера, и он в принципе уже до этого издевался не только над нами. Вот.
1: Нет, просто так работает сатира. На самом деле это такая немножко советская парадигма о том, что тут вот есть какие-то фильмы, которые пытаются там кого-то очернить. В большинстве случаев, когда в фильм пытается кого-то очернить, это получается фильм «Крым». А когда как бы, у фильма есть еще, ну, как бы, у режиссера есть еще немножко мозгов, то обычно у него получается сатира, и ты это прекрасно понимаешь. Потому что есть огромное количество американских фильмов, типа доктора Стрейнджелова, который показывает американцев такими идиотами, что никакому и аннучьей не снилось. Сейчас вот мы опять входим в сторону. На самом деле, с Миром Сталин просто огромная проблема неумения читать э, метафоры, неумения понимать произведения, которые есть в нашей стране, вкупе с отсутствием, просто диким отсутствием какой-то самоиронии. Даже не то, что самоирония, там, не знаю, рефлексии. Очень удобно стать в позу обиженного и сказать, вот, типа, вот это, короче, вот нас такими идиотами показывают. Ну, не знаю, я когда смотрю этот фильм, я не чувствую, что это, типа, на нас. Я, я не чувствую никакую свою сопричастность к тому, что там высмеивается.
0: Ну, все люди разные, я, как обычно, не совпадаю с тобой в точке зрения. Но я при этом также смеялась, когда смотрела тоже смерть Сталина. Были смешные моменты, но чувствовала потом, после показа, как-то себя не, ну, не так, как, возможно, кто-то другой. Мне было довольно некомфортно. С формы воды такого не было, и это было действительно классно. Мне понравилось то, что я... Как бы в какой-то момент об этом подумала, но потом я об этом забыла, потому что понимала то, что суть все-таки не в этом. Суть показать людей и сделать акцент на тех людях, которые, возможно, чего-то лишены, но при этом они способны жить как все и делать даже больше, чем те люди, у которых есть все, грубо говоря.
1: Вот, Кстати, здесь начинается, на мой взгляд, проблема фильма. Потому что Дель Торо, который снимает вроде бы такое очень корректное кино, ну, такую галерею, скажем так, других, мне не очень нравится просто эта формулировка да, людей, у которых якобы чего-то нету, потому что люди, у которых якобы там чего-то не хватает, это ну да, но ну, вот. Женщина, которая не может говорить. В общем-то, ну, не самая большая, наверное, потеря для человека, если бы не какие-то социальные нормы.
0: Ну, да.
1: которого тоже трудно назвать недочеловеком.
0: Заметь, я не, не сказала недочеловек. Говоря про лишение, я имела в виду именно ее голос сделала больше на ней акцент. Но я имею в виду людей, к которым не все люди относятся так же, как бы. Вот так, группа. наверное, правильно. Но мне кажется, темнокожих это не, не совсем манкая малая социальная группа, если честно. А тем не менее,
2: они очень активно топят за то, что они малая социальная группа, что очень смешно. Там Black Lives Matter вот это все. Mm.
0: Мне кажется, их уже намного больше.
1: Гораздо Black Lives Matter. Даже, это даже про... если вот этот
0: момент вспомнить, когда он, ну, сколько там у тебя типа братьев, сестер, но я типа одна. Он говорит, странно для тот, таких, как ты.
1: Но ну, это дурной стереотип на самом деле. То есть, мне кажется, это как раз вот с этой целью и было показано. Ну да. Ну, вот, завершая мысль по поводу разных групп, которые показывают Дельтора, он, в общем, действительно показывает такой вот подробный набор э, людей, чьи права так или иначе ущемлялись, да, причем он показывает их, в общем-то, по одной штуке практически. Да, Еще есть Майкл Стулбар, который играет советского гражданина, да, то есть там эта линия немножко так э, пунктиром намечена. Но, в общем-то понятно, что были гонения на так называемых красных и им сочувствующих. И в общем-то он под эту линию мог попасть, да? Но, то есть это как раз эта история про отношение к другому, то есть, что с одной стороны была как бы и советская паранойя по отношению uh-huh. к Америке, ну и в Америке, естественно, была паранойя по отношению к Советскому Союзу, и в принципе 60-е, и там, не знаю, наверное, не столько 60-е, сколько 70-е уже, хотя вот тут я могу ошибаться, это как раз было такое в вот время паранойи, я просто не помню, в каком году вышел, а, нет, вру, 50-е, по-моему, были самые параноидальные, Потому что там как раз выходили всякие вторжения похитителей тел, которые, естественно, были намеком на коммунистическое вторжение и так далее, и так далее. И потом, как бы эта линия пошла на вторую волну в 70-е уже. Немножко странно, конечно, что Доль в этом свете выбирает 63 год, но, с другой стороны, именно на уровне референсов он больше все-таки отсылается к 50-м, на мой взгляд. Просто потому, что у нас Человек-амфибия, это, в общем-то, тварь из Черной Лагуны, это фильм 54-го года вообще. У него там такая достаточно, достаточно распыленная, скажем так, распыленная хронология, очень многое с чем он работает с 50-х. Вот, ну и собственно в чем чё, была мысль по поводу людей, которые чьи права так или иначе ущемлялись? Некая претензия к форме воды в том, что он в итоге все равно всех их показывает с точки зрения Майкла Шеннона. Он рисует мир с глазами вот этого белого мужчины, который запрограммирован определенными образами. А как бы как раз в 50-х и даже в 30-х, потому что мне кажется, тут местно параллель с Кинг-Конгом. Да, ну просто Кинг-Конг это такая очень, наверное, одна из первых, одна из самых явных историй про то, что человек залез куда-то там в какую-то жопу мира, нашел там э, языческого бога, но там это был бог Кинг-Конг, тут это вот, бог-человек-амфибия, эта линия так э, подчеркивается Дель Торо. И вот они его убивают. Почему убивают? Ну просто из какой-то гордыни, да, там, из, из страха, из желания доказать то, что человек-то венец природы и так далее, и так далее. А как бы в, чем, в чем проблема этих фильмов? Всегда, когда, там, то есть там умирают какие умирает Кинг-Конг, и в конце-то там обязательно собирается толпа и такие, ох, не надо было так делать. Как будто мы не понимали, да, о том, что там, убивать других людей, убивать живых существ это не очень хорошо. Ну, как будто вот эта вот логика, скажем так, очень белого и очень мужского фильма о том, что мне все сойдет с рук, а потом в конце, короче, я расстроюсь извинюсь, и как бы жизнь не будет... Но тут
0: никто не извиняется, чередом. он же не извиняется, его просто... <laughs>
1: На самом деле впрямую там никто не извиняется, я имею в виду в том, что тут есть как бы эта немножко близкая логика о том, что Ну и все нормально. Для Майкла Шеннона и прочих персонажей ничего не поменялось. То есть, вот, как бы не была такая. Ну, Шеннона
2: типа убили немножко.
1: Чуть-чуть. Я имею в виду, как бы, духовное движение до момента убийства. У него даже, как бы, не родилось мысли, да. Если бы он не умер, то вряд ли бы он, не знаю, задумался о том, что.
0: Понимаешь, тут в чем дело? Это очень точно показали он человек привычки, он привык, что он это доведет до конца. Он, когда разговаривал с этим своим начальником, там, генералом, он говорил, он, типа, я, мне кажется, доказал то, что мне можно доверять. Но тому как бы на это плевать. Да, 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 Но это говорит о том, что он очень много раз что-то делал, и если он говорил, что он сделает так, он это сделает. И как бы это, по сути, наверное, первый раз, когда он столкнулся с таким препятствием, Что он не может что-то сделать И даже видно по характеру То, что он становится очень нервным Он там теряется, я не знаю Ведет себя как-то... Теряет пальцы На нервной почве
1: Мы видим мир его глазами В том плане, что это достаточно стереотипизировано то, о чем я говорил, Майкл Шеннон там самый проработанный, вольный или не невольный. Понятно, что проработан не потому, что он белый мужчина, да, или то, что там Дельтора хотел такого подробно показать. Потому что Дельтора любит монстров. А в этом контексте Майкл Шеннон это монстр. Поэтому он его прорабатывает лучше всех. Просто раньше у Дельтора не было таких явных антагонистов. Или были, но они как бы, вообще были совсем переточные. И он фокусировался на чем-то еще, там, на вампирах, на гигантских кайдю и так далее. А тут у него впервые появился персонаж, который монстр, но в человеческом обличии. Поэтому, он, естественно... Ему нравится больше, но ну, просто Дельтора Торо повелитик бестиариев, он обожает такие вещи. И поэтому, когда мы видим афроамериканку, потому что она абсолютно стереотипизирована, несмотря на то, что Дельтора пытается сложить какой-то домик из стереотипов, да, и как бы, показывает, что одни стереотипы плохие, а другие воспроизводят, ну, как бы, в рамках того, что это тот кино, тем более это кино под 50-е. И поэтому ты смотришь, и у меня складывалось полное впечатление, что абсолютно, как бы, логика Майкла Шеннона. Он как-то не очень хорошо их всех показывает, да, там, то есть... Ричард Дженкинс, который играет этого художника-гомосексуала, он же тоже абсолютно какой-то вот такой вот художник-гомосексуал пожилой. Вот, как бы, знаешь, вот вбиваешь три слова, как бы, в какую-то таблицу создания персонажа, у тебя получается Ричард Дженкинс. Да, убиваешь э, работающая на фабрике уборщица афроамериканка, получаешь э, Октавию Спенсер. Ну, просто потому что она точно такую же роль играла в скрытых фигурах. То есть, в принципе, вот есть как бы, какие-то амплуа, и Дель Тор очень активно этим амплуа пользуются. При том, что как раз фильм про то, что это не амплуа.
0: Не знаю, мне показалось это немножко по-другому. То есть он вроде бы показывает то, что это амплуа. То есть, вот такой вот стереотип. Но мы, когда смотрим Октавия Спенсер, она в чем? Ты смотришь на нее, и тебе нравится ее персонаж? Ты смотришь, что она говорит, как она ходит, что она делает. То, как она рассказывает про мужа, это вот мы... Я вообще надеялась, что мы до конца ее мужа не увидим. Вот, То есть мы её, его увидим вот так вот сидящим на кресле где-то там издалека. Это было бы очень смешно. Он ее сделал настолько вот стереотипный, но при этом она тебе нравится. Ты понимаешь, что, что тебе этот персонаж нравится, то, потому что она берется, помогает подруге, несмотря ни на что, она ее не сдает. Она постоянно шутит. Она... Я
1: извиняюсь, Ремарк, ну как в этом проблема стереотипов. Очень часто стереотипы нравятся людям, которые не относятся к той группе, которые изображает. То есть я уверен, что зрителям анимации 30-х годов очень нравились большегубы угольные афроамериканцы, да, которые вели себя как идиоты, постоянно играли на банжу и напивались в одной бутылки пива. Все думали, ну блин, он же такой классный Да блин, мы же, мы же как бы мы, мы смеемся над ними не, не потому, что как бы мы Презираем, да, там, мы считаем людьми второго сорта А ну, ну, просто нам классно, как бы ну, Он же такой прикольный, мне бы хотелось Типа такого друга иметь, да, там, типа Собутыльника или еще что-нибудь Как бы это одно другому не мешает, да, то есть Может быть этот персонаж вызывает какую-то симпатию Но при этом он все равно стереотипизированный Да, сделанный, причем там, не знаю Я не уверен на самом деле, что Дельтора прям специально это делал Я уверен, что он просто подпал под обаяние Там фильмов 50-х, 60-х и поэтому у него фильм получился таким. Мне кажется, что это именно откровенная
2: стилизация под фильмы целого периода, ну, на котором, условно, фильмы и базируются. То есть, если вспоминать, там показывали персонажи именно такими. Ну да, там вообще не показывали геев, положим, практически. Вот. Но если бы их показывали, они были бы вот такими Там как бы чернокожие выглядит так, как здесь И так далее И вот,
3: угу.
2: как бы, с учетом того, что фильм он полностью пытается Ну как не пытается, а именно то, что стилизует Определенные вещи По-моему, другого просто ожидать не стоило здесь То есть я не совсем понимаю эту претензию, если честно То есть, ну, вернее, как, я понимаю, с точки зрения того, что сейчас так по-хорошему делать уже не стоит, но он стилизованный. А какой
0: смысл, вот смотри, окей, он сделает его более проработанных для вот этих, грубо говоря, социальных меньшинств. Но большая часть аудитории это другие группы, правильно? Основная группа? А Ну, фильмы делаем для кого? Наверное, для того, чтобы все остальные поняли что-то. Нет.
1: Почему я вспомнил «Скрытые фигуры»? Это же «Оскаровский фильм», он выдвигался на «Оскар». И там тебе огромными буквами просто вот ходят люди с табличками и говорят, короче, чувак, расизм – это плохо. И тебе покажут, смотри, короче, разделение в автобусах. Афроамериканцы едут сзади, белые спереди. Разные туалеты для... Белых цветов. А населения. вот это
0: вообще очень круто. Я, я вообще хочу разные туалеты, чтобы их было больше, потому что <свят> всегда какие-то проблемы. Что в этом плохого? Я, вот этого я не понимаю.
1: Ну, просто потому что второй, один туалет был рядышком, а второй был в соседнем здании. И когда тебе нужно бегать из одного здания в другое, просто из-за того, что у тебя цвет кожи неправильный, ну, как это не очень приятно. Я понимаю, что это стилизация, но при этом это все равно не полная стилизация, да? Ну, как ни крути. То есть, Дель Торо, в общем-то, он даже... Я, я не уверен, что он стилизует а, на уровне визуала, например, да, потому что визуал там оч, очевидно более вылизанный, чем в фильмах 50-60-х. Понятно, что он стилизует его где-то на уровне, как, ну, там, какой-то истории, на уровне каких-то персонажей. И Я говорю не о том, что он должен был показать, да, там... Он не должен был там выдумать что-то и показать, что на самом деле Зельда работает там, начальница чего-нибудь. И, то есть, он не должен был переверять, да, социальные отношения, которые были в обществе в то время. Можно было более интересно прописать характеры, да. Я понимаю, что это очень удобно и очень понятно широкой аудитории, когда э, берут каких-то персонажей говорят, ну, короче, вот смотрите, вот у нас есть классная афроамериканка, она, короче, постоянно травит. Травит там байки, еще что-нибудь. Постоянно помогает. Она постоянно подхватит, там, пробивает этот купон на работу для э, Элайза и так далее, и так далее. Но как бы фильм просто направлен против этого. Фильм пытается объяснить вещи. Я понимаю, что он... Вернее, я вот, конечно, не очень понимаю, почему он пробегает к вот этим оскарским плакатам. Потому что, ну, как бы, оскаровский плакат — это говно, на это невозможно смотреть. Я понимаю, что это как фильм селфи, это сделано так, чтобы все поняли. Я не верю, что это настолько сложная мысль, да, как в чем еще проблема. Я не уверен, что это та мысль, которую люди, пришедшие в зал, которые ее не понимают, что они после этого фильма поймут. Поэтому, ну как бы, смысл для них вставать на карачки и показывать вот эти вот плакатные образы, его нету. Потому что это та часть идеологии, которая ну, как бы в тебе уже там, не знаю, развилась или не развилась. И поэтому, если ты посмотришь фильм Дельтора, ты после этого не перестанешь быть там, не знаю, бытовым расистом, сексистом и так далее. Загнул. Какой-то процент, наверное, все равно там проникнется. Я уверен, что у каждого фильма есть зритель, который выходит с него, такой, блин, короче, фильм, который изменил меня. И мне было бы интересно, конечно, узнать, вдруг есть люди, которых изменила форма воды. Если ты посмотришь фильм Формуды лет 12, наверное, прилично так офигеешь, если тебя пустят. Mm. У него есть возрастной рейтинг?
2: Ну, у него должен быть возрастной рейтинг, потому что там демонстрация сисик в кадре, намеки на половую юблю и все прочее.
0: раз уж мы на это перешли, я просто расскажу. Я ходила не на пресс-показе жизни. Я смотрела, да, в кинотеатре. Там очень много парочек сидела, Но помимо этого там была группа вот парней.
1: Группа амфибий. Они
0: пришли посмотреть Дель Какие, Такие, знаете, ребята в таких спортивках. Я до сих пор не понимаю. все бывает. Они сидели, они смотрели весь фильм. И когда она вот это руками объясняла как, собственно говоря, у них произошел, скажем так, мягко, каитус.
1: Не мягкий синоним того, что ты хочешь.
0: И вот это все значит Самое твердое
1: слово из всех синонимов.
0: Эти парни просто резко встали, со словами блядь и пошли из они просто взяли и ушли. Я не знаю, чего они ждали. Возможно, они пришли чисто ради этого момента. Что им сказали, что там что-то <свят> будет. Они пришли. И она вот так вот, значит, это все объяснила. Я до последнего ждала, что что-то там как-то да, покажут. все таки любопытно. А, любопытство у ну, нас съезд. Но мне показалось, что это очень интересно. Интересно, как они все это показали что сделали вот так вот с помощью обычных каких-то движений рук, что даже слова для этого не нужны. И все понятно.
1: У нас же такая героиня, которая, в общем-то, все руками показывает. Там есть, например, очень очень эффектная, но, по-моему, достаточно идиотская сцена, когда она показывает Шмайкл Шэннона «Fuck you». По драйву она очень крутая. Но по содержанию я вообще не понимаю, нафиг она там нужна. Есть такие бессмысленные поступки, которые, ну вот...
0: Нет, мне кажется, она совершенно не, не бессмысленна. Нам показывают героиню, которая теперь не боится дать отпор. Она фактически в открытую ему говорит, и он это понимает.
2: И говорит так, чтобы он не понял внимание, потому что до него так и не доходит, что она ему говорит. Ну,
1: Было короче, она показывает пальцы, а, а, губ, а губаем при
2: этом «фак ю». Молчаливый протест
0: Нет, мне показалось, что это довольно важная сцена С точки зрения вот этого противоборства их
1: Нет, она опять же, как и весь фильм В ней как бы есть вот это очень классное содержание Она эффектно сделана, но при этом Ну, я, я не знаю,
2: вот есть у нее какое-то Ощущение чрезмерной картинности Наверное, вот так.
0: Но там вообще, в принципе, есть такое.
1: Это, вот эта сцена секса в ванной, да, то есть, когда квартира дырявая корыта, вся комната заполнена водой, но она чуть-чуть, короче, вот где-то чуть-чуть подтекает под дверью. Ну, то есть, понятно, что к сказке не нужно подходить с точки зрения логики, но при этом, так как сама сказка развивает вот этот баланс, да, между какими-то реалиями 60-х, какой-то кинематографической условностью и сказкой с сексом и откушенными пальцами, очень много вещей, между которыми Дель Торо пытается балансировать. То есть, что меня покупает в этом фильме, он, безусловно, дико амбициозный. Потому что идея взять фильмы из неполиткорректного времени, снять на этом материале, условно говоря, в этой стилистике фильм, который показывает о том, что... Ну, собственно, почему фильм называется «Форма воды»? Да, потому что, как говорил древнегреческий философ, все течет, все меняется. Речь о том, что как вот сейчас так, но со временем да, вода протечет, и все изменится, общество изменится, да. Таких людей, как Майкл Шенна станет меньше, а таких людей, как А такие люди как э, Элайза и люди, которые ей помогали устроить побег вот этого человека-амфибии, они смогут жить свободнее, да, и так далее.
2: Вообще Тору говорил, что форма воды это форма любви и фильм о любви. Я тоже так.
0: Об этом подумала.
2: Он это прям проговорил прямым текстом в одном из интервью. Понимаешь, <свят> <свят> версия режиссера не является единственной. Нет, это, это конечно.
1: Просто любовь это вот самое, самое скучное, что для меня было в этом фильме. Я не знаю, сейчас на самом деле, мне кажется, очень мало хороших фильмов про любовь, просто потому что, ну, как бы, есть определенные любовные стереотипы. Понятно, на что они работают, для чего они делаются. Но вот, не знаю, этот фильм с точки зрения фильма о любви меня вообще не интересовал. Ну, просто потому что это вот такая, знаешь, очень-очень схематичная история о том, что там. Вообще, девушка полюбила даже амфибию.
0: Ну, я с тобой согласна. Мне кажется, да, тоже, mm. что со стороны любви это как-то слишком обыденно. Ну, вот эти истории о том, что кто-то кого-то должен спасти, она резко там любилась. Ну, тут просто играли на том, что это непонятное существо. И согласись. Подкатывала она к нему все-таки красиво.
1: Подкатывала, да, то есть смотрите вот, эти вот э, яйца, которые отсылают нас к истории э, глаз Жоржа Бата и так далее. Но вот почему вдруг она вот, почувствовала это родство, да, ну то что потом оказалось, что у них обои обоих жабры или что там она или шрамы.
2: Ну, он тоже не умеет разговаривать. И там основное, как бы, почему она почувствовала родство, потому что его вообще не волнует, что она не умеет да,
0: разговаривать. Да, да, она же сама об этом говорила, почему он ей понравился.
2: То есть, по-моему, такая себе, конечно, мотивация, что прикинь, он не чувствует, что я ущербная поэтому самое время с ним
3: переспать. Не, на ну, самом такое, деле да. она так говорит,
0: пытаюсь думать, как девушка, и на самом деле она говорит о том, что он ее так воспринимает, да, но она же до конца этого не знает. Ей было просто любопытно нам, девушкам вообще, очень часто, я думаю, и наверное, и мужчинам. Вот это понятие загадки, что ты не знаешь, что это, кто это, и тому подобное, и чувство жалости, это... То, что может повлиять на то, что девушка может влюбиться просто-напросто. Ну, я очень много для себя увидела именно с точки зрения того, как он показал девушку. Да, возможно, Шеннон это самый прописанный персонаж, но персонаж Хокинс, он тоже довольно хорошо прописан именно с точки зрения женской натуры, поэтому... Мне кажется, здесь все абсолютно понятно, почему, что и как она сделала.
1: Тут такая схема, как красавица и чудовище, да. Не было, конечно, элемента принуждения, с одной стороны. Но просто этот момент, да, когда вот она видит какую-то непонятную банину и такая, о, короче, вот он не умеет говорить, я не умею говорить. Let's try do it together.
0: Ой, ну не знаю, у меня нет вопросов к тому, почему она могла в него влюбиться. Женщина народ непредсказуемый. И плюс там с самого начала показывают про ее вот эту какую-то связь с водой. Я думаю, что еще, наверное, вот эта штука сыграла роль. То, что ее нашли в воде. И вот эта концовка, то, что у нее жабры,
2: вот. Я только что понял, почему она переспала с амфибией. А
1: что она тоже амфибия?
2: Нет, потому что он был до... слишком долго в ванной, она не могла там мастурбировать.
0: Боже мой!
2: Это много объясняет. как бы желание это никуда не делось, а ванна занята. Дальтора
1: просто вырезал сцену, когда, знаешь, она такая подходила, как мистер Бин, стучала дверь, такая смотрела на часы.
0: Она с утра просто приходила, знаете, с вот этой штучкой, которая заводил на яйца.
1: Ну да, да, да.
0: Блин, не рассказала насчет концовки, насчет того, что вы сказали, что там типа жабры. Вот мы с Руком обсуждали, он сказал о том, что ведь это же история, которую рассказывает гей-художник. Он не знает, что там было, возможно, он придумал то, что у нее появились вот эти жабры из вот этих штук, и они остались живы, а, возможно, этого этого не произошло, Но это как с лабиринтом Фавна, ну, такая концовка, вроде бы все умерли, но на самом деле все счастливы. Это довольно стабильно, мне кажется, для Дель Торо, такие концовки.
1: Ну да, это такое сказание, mm-hmm. как бы сказочный мотив и ненадежный рассказчик. Вот про баланс, про который я говорил, наверное, вот Дельтора показывает, что в сказке всегда реальность как-то балансирует с авторской выдумкой, да, с тем, как он хочет видеть этот мир. То есть, по большому счету возможно, та надежда, да, про которую я говорил с течением и изменением. Это та надежда, которую в эту историю вкладывает сам персонаж Ричарда Дженкинса. И мне очень нравится момент в начале, не знаю, обратили вы внимание или нет, когда он говорит о том, что в этой истории есть монстр или что-то такое в таком духе, как раз ровно в этот момент на экране титр с именем Майкла
2: Шеннона появляется.
1: Не, mm-hmm. mm-hmm. я
0: не заметила, mm-hmm. но это интересно. Прикольно
2: вообще, да. Это что тоже не обратил внимания.
1: Я, не, я, 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 случай, я случайно заметил, не то, что я откусил, ага, короче, титры надо найти какой-нибудь скрытый смысл.
0: Сакральный. Насчет темы Бога я, наверное, хотела бы вернуться, потому что. Вот тоже же этот момент, когда обсуждала сразу после кинотеатра, мне показалось то, что все-таки вот это существо, оно какое-то такое полубожественное. Мне вот другую совсем идею подкинули, то, что на самом деле это никакой не Бог. В этом существе просто отображаются все вот эти вот типа меньшинства что оно, типа, самое такое пугающее, самое странное из всех, но в нем итог по вот этим всем меньшинствам. Я вот, если честно, немножко не знаю, потому что мне показалось, что раз у него есть вот эта какая-то сила, возможно, он правда какое-то существо такое полубожественное, которое на что-то способно идти, он все-таки не умирает.
2: Там как раз финал довольно ярко говорит о том, что, в общем-то, перед нами действительно бог.
0: Но, возможно, этого правда не было. Вот мне интересно тоже ваше мнение послушать. Я была точно уверена, что вот, когда он постоянно говорил, что это не бог, и тому подобное, и тот говорил то, что про вот эти вот божественные силы это концовка, я подумала, что ну вот же, вот оно все лежит перед нами <laughs> на поверхности. Потом я понимаю, что, возможно, дельторы как раз таки все не лежит вот так вот на поверхности.
1: Ну, мне кажется, просто у Дель, Торо, у Дель действительно очень часто все лежит где-нибудь на видном месте. Не знаю, мне кажется, что это достаточно красивое, но... Промечиваю упрощение, что человек-амфибия В данном случае является воплощением Всех да там униженных и оскорбленных Просто потому что Все-таки вот эта история С Кинг-Конгом, которую я приводила Это как пример вот такого нахрапистого И наглого хозяйского поведения Западной цивилизации в остальном мире То есть в принципе тут человек-амфибия Играет роль как и природы Которая тоже поступает в некотором смысле Жертвует этого человеческого самолюбия И веры в то, что он знает, куда, куда он идет Как он должен поступать А с другой стороны, это, конечно, разговор про какие-то, не знаю, грубо говоря, страны третьего мира, собирательный образ каких-то других верований, да, то есть понятно, что он не бог не потому, что он не бог, а потому что не не может быть никакого бога, кроме того бога, который есть у Майкла Шеннона. В принципе, тут человек-амфибия работает на то, что примат единственного мнения, когда вот оно есть как бы только один маршрут, который считается правильным, (laughs) возвращаясь как раз немножко к теме смерти Сталина, что это не очень хорошо. И, соответственно, то, что путь Майкла Шеннона тут рассматривается как единственный верный. Ну, вернее, он не рассматривается, да, но в координатах самого Майкла Шеннона, он идет по исключительно единственной верной дороге. И для этой дороги не может быть такого бога, каким является человек Амфибия. Для него не могут быть там такой-то любви, не может быть э, таких-то отношений, не может быть э, такой-то. Не знаю, политической диалоги и так далее, и так далее. Хотел бы еще немножко затронуть охотников на троллей.
2: Я сейчас еще, пока мы не окончательно не ушли от э, формы воды, вот у меня все в башке крутится один вопрос такой, который во мне лично вызвал некоторое удивление, наверное. Я услышал мнение о том, что он стилистически в плане визуала очень сильно похож на нуар. Вот скажите, это я не прав или он действительно похож на нуар? То есть, как бы, ну окей, да, там в некоторых местах есть пересвет и так далее, но это все-таки стилизация, мне кажется, не по нуарные фильмы.
1: Мне кажется, там есть просто хронологическое совпадение с закатом нуара, да, который после войны потихонечку схлопнулся, там, в году 57 седьмом, по или когда там вышла печать зла, который считается последним нуаром. Uh-huh. Исключительно, да, там сходство в том, что там шел дождь паре сцен, мужчины носили фетровые шляпы, ну, и так далее, и так далее. То есть, это именно, скорее, сходство на уровне эпохи, а не именно стилистическое.
2: Но вот я слышал именно про визуал. Вот это меня как раз удивило очень сильно. Вот прям очень сильно. Из визуальных
1: приемов нуара там нет ничего. Ну, практически ничего, да, кроме, там говорит, дождя, может быть, там каких-то вот малень- маленьких сцен, то есть там нету никаких этих рубленых э, ракурсов, там нету никакого изменения сознания, да, там, которые часто используются в нуаре. Там вообще даже роковой женщины нету, и, да, ну, как есть только не считать Салли Хокинс таким, таким вывернутым образом роковой женщины.
2: Может быть, вывернутым образом роковой женщины, то считать человека амфибию?
0: Слушайте, еще пока не закончите про формулы воды очень хотела отметить вот этот момент театральности это было дико неожиданно я надеюсь вы понимаете про какую сцену Я говорю про сцену когда Немая запела
1: черно-белая да да
0: было очень сильно <laughs> было дико неожиданно было очень странно я до конца если честно вот прям не поняла с какой целью он ее добавил понятно то что там любовь Несмотря там на преграды, то что она не может говорить, они там друг друга понимают, она буквально там не знаю внутри нее все пляшет, танцует, поет. Я это, наверное, как-то так поняла. Но, возможно, вы какой-то другой смысл в этом видели?
2: Я честно говоря не уверен, что здесь вообще есть какой-то глубокий смысл.
1: Я считал, что изначально Дельтора хотел делать всем черно-белым.
0: Это да, это я слышал. И только. плюс
1: мне кажется, ну это же сцена, в общем-то, рифмующаяся со сцены по телевизору, которую они видели. То есть, в тот момент она понимала, что хэппи не будет. Поэтому она представляла себе своего рода такой немножко хэппи из мюзикла. Ну, не хэппи просто сценка из мюзикла. Да? То есть, тут показано, насколько она, в общем-то, запрограммирована каким-то потреблением культуры. да, и Почему, возможно, часть этой истории, которую рассказывает Ричард она, Дженкинс, почему она вымышленная? Да, потому что он как бы для рассказа этой истории апеллирует к тем вещам, которые мы, видим, судя по тому, что мы видим в кадре, он просто в то время видел. И поэтому, может быть, какие-то моменты, какие-то элементы, там, сценки и сюжетные ходы, в то, а в том числе, может быть, и изображение некоторых персонажей, он заимствует из той массовой культуры, которую он потребляет. И это на самом деле тема, которая, мне кажется, безумно важная, потому что этот дикт амбициозно пытаться рассказать да, на языке. Того кинематографа такую историю ну как я уже говорил да типа на языке нетолерантного кино рассказать более-менее толерантную историю есть просто очень классный пример фильм рождение нации ну да есть как бы, классический фильм гриффита который вышел там в, не буду врач 1914 году ну, в, общем, в начале 20 века и там в общем то есть жуткая российская сцена там с участием негра который насилует молодую девушку там почти через сто лет в выпускник киношколы я сейчас не помню, к сожалению, фамилию режиссера, афроамериканец, он снял рождении нации», которая рассказывала о бунте Нэтта Тернера. И он тоже назвал «Рождение нации». Это немножко по-другому работает. Да? Он пытался через разговор про гражданскую войну и про восстание афроамериканцев, и работы с этим названием, да. он пытался каким-то образом вот этот российский след стереть, да, или показать, что какая-то работа с этим ведется. Дельтора работает немного по-другому, но теоретически, возможно, это тоже похожим образом у него вставлено. И поэтому вот эта сценка, да, которая напоминает мюзикл или там, где-то, сон, она показывает какую-то эту мечту, которая, если бы финал был трагический, на что я, честно говоря, рассчитывал, потому что это было бы очень круто, это было бы очень...
0: Ну, он, скорее всего, таким и был. Я думаю, что она все-таки. Ну нормально. да, но
1: я имею в виду, что он фактически, да, все равно он как бы на уровне картинки он все равно придумывает нам какой-то хэппи В том числе, на самом деле, он придумал хэппи Вот сейчас, да, докрутилась мысль из-за того, что у художника всегда перед глазами были вот эти вот наивные мюзиклы и прочие фильмы, в которых чаще всего хэппи был. Поэтому он как-то его по законам жанра докрутил. Но скорее всего там действительно все плохо кончилось. Так, ну что, переходим к троллям.
0: Ну Давайте, давай по Я как раз вас послушаю. Я очень хотела начать смотреть, пока не успела.
1: Ну, вот как, как только ты начнешь, ты не сможешь оторваться, я думаю. Потому что ну, да. вот, Серега между делом
2: хотел посмотреть э, хотя бы первый сезон, по-моему, а в итоге посмотрел все. Я хотел посмотреть пару хотя бы вступительных серий, чтобы понять, о чем речь вообще. А в итоге за три дня посмотрел вообще все.
0: А сколько там сезонов? Два. А сколько серий всего? В первом
1: 26 шесть серий, во втором 13. Я, я
0: не под это, это законченный какой-то такой сериал или Нет, еще?
2: третий сезон еще будет.
0: Надо смотреть. Давайте рассказывайте, что же, что же нас там ждет.
1: Короче, это по книге Гильермо Дель Торо, который он написал в соавторстве. Ага, я забыл фамилию соавтор. Кто не помнит соавтора? Ну, короче, у Гильермо Дель Торо и еще одного писателя. Есть книжка, которая так и называется "Охотники на троллей". Она, на самом деле, очень сильно отличается от сериала. Дэниэл Краус. Дэниэл Краус, да. Там есть какие-то общие детали, да, там сюжетные. Но при этом, например, в книге там отец воспитывает мальчика, а в мультсериале мать воспитывает мальчика, мать-одиночка, там отец-одиночка и так далее. То есть там, там некоторые вещи прям зеркально поменены.
2: Там они практически ничего общего не имеют, на самом деле, друг с другом. То есть там буквально... Ну там общая имена... школа и тролли. И имена еще вот. Буквально, потому что там даже вот характеры персонажей очень сильно отличаются, и тролли другие там, опять же, и рынок троллей там другой. То есть, я успел прочитать, видимо, чуть-чуть дальше, чем ты, и как бы, то есть, mm-hmm. там реально почти ничего общего между ними нет. И это очень удивительно, особенно с учетом того, что, ну, книжка пока что мне нравится намного меньше.
1: Ну, я как бы читал ее, когда выходил первый сезон. Мне кажется, что там было больше закос такой под uh, «оно», наверное, Кинга. Я просто не знаю, сколько на самом деле, это страшная книга. Может быть, это сказка и сходство только на уровне того, что все <laughs> произведения про школы, в которых есть место мистическое, они так или иначе почему-то отсылают Кингу вольно или просто на уровне ассоциаций. В мультсериале... Такой ассоциации нету даже и близко, то есть, не знаю, я там про Кинга не думал ни одной секунды примерно. Да, ну, давай для Кати вкратце расскажу сюжет. А, небольшой, по-моему, калифорнийский город. В нем живет мальчик Джек Лейк, или Джим Лейк. Джим Лейк Джуниор, да, Джим. <coughs> Его озвучивает Антон Ельчин. К сожалению, покойный. Но при этом, я не знаю, он умудрился озвучить только серии, что, короче, во втором сезоне он по-прежнему озвучивает все реплики. Как минимум 39 серий, озвучить успел. Ну, в общем, короче, у Джима есть э, еще друг Тоби. Ну, я бы предположил, что он мексиканец, но может просто он из какой-то другой страны Латинской Америки, там нигде, по-моему, это не указывается точно. Uh-huh. Но просто потому что есть стереотип о том, что мексиканцев часто воспитывают там бабушка, по-моему.
2: Ну, там на самом деле, кстати, не факт, что он мексиканец или нет. Я вообще в этом не уверен, потому что у него просто списывает бабушка. Как ты помнишь? Просто потому, что у него родители погибли.
1: Ну, а очень часто в массовой культуре, по-моему, образ мексиканца как раз и связан с, с бабушками, не потому что им так хочется или их родителям так хочется, а как раз вот по этой причине. Ну и плюс, по-моему, в Тобе легко узнать Дельтора. Он больше очарован монстрами, чем Джим. Он такой курпулентный, скажем так, он любит видеоигры и так далее. То есть он, он в принципе, гик такой, да. То есть вот... Ну да. Зная mm-hmm. интересы Дельтора, он не очень похож. Единственное, он не так офигенно разбирается в живописи, судя по всему, как разбирается Дельторок. Mm-hmm. Вот, ну, собственно, Джим как-то ехал в школу вместе с Тоби и увидел, короче, амулет Мерлина, который появился под мостом после сражения двух троллей хорошего и плохого. В общем, ну, есть город троллей. Хорошие тролли живут под Рыноков мостом в городе. Ну да, рынок тролли. Ну да, он же и город, они же там живут все-таки.
2: Но он тем не менее рынок, потому что там вообще целый мир, не забывая об этом.
1: А есть плохие тролли, они в другом измерении, они очень хотят проникнуть в это и, короче, навести кавардак и всех покарать. Вот, но пока мне очень получается, и как бы есть их представительство в этом мире, в лице злого тролля, который сын еще более злого тролля. Самого-самого главного, самого злого роли Самого и
0: главного и самого злого.
1: В принципе, с антагонистами там на первых порах все так и выглядит. Но на самом деле в чем кайф? Этот сериал со временем показывает и раскрывает какие-то характеры. Да, и у них там на самом деле нет ни одного отрицательного персонажа. Вот прямо так целиком. Там у каждого оказывается mm-hmm. какая-то мотивация там, не знаю, или какая-нибудь детская обида или травма. То есть, да, Дель Торо очень любит упаковывать Причина того, что человек не очень хорошо себя ведет, то, что у него там есть какие-то проблемы в детстве, или там, не знаю, или просто его так воспитали и так далее. Вот, ну и джинс потихоньку становится охотником на троллей, потому что его выбрал амулет, и он должен защищать хороших троллей от плохих, ну и заодно защищать людей тоже от плохих троллей. Ну и там есть его, у него разные друзья, Которые ему помогают, собственно Поэтому сериал называется Охотники на троллей Происходит первое нарушение, такое глобальное нарушение Правил или законов троллей Охотник на троллей не один, а несколько Ну, потому что физический Джим Очевидно, гораздо слабее Среднестатистического тролля ну, на самом деле, не по этой причине, а просто потому что они офигенные друзья. Ему переличные помогает Тоби, ему помогает его учитель, шестиглазый, по-моему, и шестирукий тролль.
2: Четырехрукий, шестиглазый, Маргунчик. Ты смотрел в переводе, что ли? Я смотрел с субтитрами. И в книжке точно так же его перевели Маргунчиком.
1: Я не помню, как его зовут. Блинки. В Netflix, да, блинки. А, и, собственно, есть еще тролль Арк. Я думаю, что его везде переводят одинаково. Угу. Собственно, это огромный, очень сильный тролль, который пацифист. И поэтому он, короче, старается никого не калечить. Серёг, пока у тебя более свежие впечатления, ты тогда поделишься именно.
2: Он классный.
1: Всем спасибо, пока.
2: Серьезно, он просто он действительно очень-очень классный. Там очень на удивление проработанный персонаж. Ну хотя как на удивление, в сериале хочешь не хочешь, приходится все равно их прорабатывать потому что хронометраж большой и тебе хватает времени развернуть даже самого скучного персонажа в общем-то.
1: Ну некоторые умудряются это не делать. Ну
2: это талант нужен, чтобы не развернуть персонажа при хронометраже, который у тебя имеется. У Торора, соответственно, все-таки он справляется в целом и разворачивает персонажи так хорошо, и интересно. Там очень прикольный мир, там действительно интересные персонажи в плане того, как они встроены в то, какой мир и как он выглядит. Там все очень неоднозначно. это опять же жирный плюс. То есть те, кто ты в самом начале уверен, что перед тобой там прямо вот максимальная сволочь, в итоге он может оказаться очень даже хорошим парнем, или не парнем, или нехорошим, как пойдет. И это, это очень-очень здорово, по-моему. Не знаю, я прям, ну вот, я говорю, я его начал смотреть, и я его реально просто вот проглотил за три дня, вот буквально не выдыхая, что называется. Со мной такого давно не было. При этом еще что очень прикольно, что вот Лёша это отметил, когда мне рекомендовал сериал, до меня сначала не сразу дошло, что он имел в виду, когда назвал его «Идеальной экранизацией видеоигры». В первом сезоне я этого не понял, до меня это окончательно дошло только во втором сезоне. Не знаю насчет идеальной, но как экранизация видеоигры она действительно очень прикольно работает. Особенно с учетом того, что первоисточника в виде видеоигры у него нет. Ну,
1: идеально в том смысле, что, по-моему, более точно и более интересно, с эстетикой видеоигр просто никто не работает. Но, как бы это на безрыбе, скажем так, это выглядит идеально. Да, если вдруг кто-то догадается, что так можно, возможно, появятся вещи лучше.
2: Нет, ну насчет того, что нет ничего лучше, я, наверное, бы поспорил, потому что я считаю, лучше экранизация видеоигр с Первый. Вот.
0: Да.
1: Это хорошее кино, по-моему, но оно просто именно с эстетикой, вернее, как бы с какими-то игровыми особенностями работает не очень хорошо. То есть оно работает, да, там может быть с эстетикой Silent Hill, именно, да, которая достаточно кинематографическая. А я имею в виду какие-то вот именно игровые штучки в дизайне, в построении сюжета даже. То есть, вот как бы, not, not на таком уровне.
2: Тут Лишь я могу долго спорить, потому что видеоигры давно ушли от того, что ты, видимо, здесь подразумеваешь под видеоигр, и поэтому как бы тут начинаются очень-очень жирные нюансы. То есть, с учетом того, насколько сейчас сами игры стали кинематографичны, тут зачастую нужно уже чуть ли не говорить об обратном. Вот. А использование из абсолютно стандартной эстетики видеоигр, да, то здесь это, ну, реально такое ощущение, что ты как бы смотришь экранизацию игрушки даже не 90-х, а чуть ли не конца 80-х, в том плане, что это персонаж, который сначала обладает только мечом, бегает, рубит монстров, как бы условно, да, и постепенно он прокачивается. В этом плане, да, как бы, окей, это идеальная экранизация Часто, видеоигр.
1: Кажется, про 80-е ты загнал, потому что и 90-е и 2000-е это была достаточно распространенная модель.
2: Я очень-очень образно сейчас сказал, потому что подобные а. игры на Начались уже 80-е. Вот. И на совсем примитивном уровне, как бы они, ну реально, вот, вот ну, где-то конец 80-х, где-то 88-87 год примерно. То, что показано конкретно здесь, я бы скорее сказал, что это, наверное, 90-е. Потому что тут уже такая минимальная, но прокачка есть. То есть. Где-то сюжет, ну вот именно в плане того, как он работает с видеоигровыми тропами, это примерно кастыльвание образца 97 года.
1: Ну да, по визуалу это, наверное, что-то ближе к 2000 му да, как по да. не знаю, файтинги со странными фигурками... Блин, JRPG была тоже там со странными прическами.
2: JRPG в принципе всегда со странными прическами еще с 80-х.
1: Я имею в виду что какая это прям дико известная, даже я ее знал.
2: Ты скорее всего говоришь про Final Fantasy 7, Не, который нет, чувак нет. с такими с этими желтыми волосами, которые торчат как иглы во все стороны огромным-огромным-огромным мечом за спиной.
1: не нет, что-то чуть менее очевидно, но, скорее всего, Final Fantasy тоже подходит. Возможно, Дель Тора даже его держал в уме, когда над этим работал.
2: Скорее всего, особенно с учетом того, что в Final Fantasy всегда традиционно сюжет крутится вокруг кристаллов, а здесь кристаллы тоже играют немаловажную роль.
1: А, слушай, в Final Fantasy там же, по-моему, у тебя группа персонажей. Да, да, да. Ну, собственно, вот, да, охотники. 3-4 человека стандартно
2: обычно там ходят. Вот. И при вот, этом вот. они все имеют у себя определенную специализацию. То есть, как раз то, что мы видим здесь.
1: Ну да, в сериале есть маг, есть э, рыцарь. Я не знаю, как назвать специализацию Тоби.
2: Но вообще он условно танк, как не смешно.
1: А, ну, кстати, да, он же постоянно появляется в какой-то странной броне. Из, э, да.
2: И в конце концов бегает с тем, с чем он бегает. Ну да, я, собственно, поэтому и не стал заканчивать. Ну да. Господи, выпуск Манды Кармы без спойлеров. Что происходит вообще? Ну, почти, почти без спойлеров. без мы спойлерили
0: чуть-чуть по форме воды. Спойлерили.
2: Не, ну по форме воды, да. Мы сказали, что Майкл
1: Шенна умер. Немножко, за да, спойлеры. <общем,
0: да>. Ну, мы еще, еще сказали, это, что все остальные тоже как бы почти умерли. Это на самом деле ничего не меняет. Это тот момент, когда спойлеры, ну, ничего не поменяют, потому что есть очень много крутых моментов. И сама картинка, и это стоит того, чтобы это увидеть.
2: Есть очень много крутых моментов. Например, вот такой.
0: Мы вроде бы обсудили эти все крутые моменты.
2: Так что смотреть не обязательно.
0: Нет, как раз-таки наоборот, их нужно смотреть. Да я думаю то, что же все скорее всего посмотрят, там момент, когда буду слушать, мы вроде как бы как попытались объяснить, что там да как и почему это возникает.
1: Про охотников на троллей, что еще можно добавить?
2: Фишка в том, что я на самом деле как бы ну тут мне кажется про них не очень просто говорить, скажем так. Это действительно очень очень хороший сериал, но в нем просто ну, ты либо что-то увидишь для себя, либо нет. Я не могу сказать, что он какой-то там сверхгениальный и несет какую-то сверхидею при этом. Он просто очень классно сделан, вот лично для меня. Там есть всякие интересные мысли. Меня, например, очень-очень забавляет, что ни у кого вообще, вот прям вообще ни у кого в этом сериале нет нормальной семьи. Вот, это такая очень-очень забавная вещь, причем которая раскрывается далеко не сразу, а ты до нее доходишь постепенно. Это, ну, реально интересно, что это такая вот история сирот что ли, я не знаю, которые пытаются сплотиться вокруг какой-то абсолютно другой идеи, чтобы стать, ну, получить себе ту семью, которую они лишили в реальной жизни. Это прикольно.
1: Там в первом сезоне как раз очень сильно акцентируется внимание на фигуре отца. Да, вот mm-hmm. Мы понимаем, что это учитель истории, которым восхищается Джим, что вот для него такая отцовская фигура. Да, у Джима нет отца. Собственно, у Тоби нету, как мы уже сказали, обоих родителей. Там потихонечку какие-то такие вещи вскрываются практически про каждого. И мне кажется, что там во втором сезоне гораздо круче начинает работать. Угу. Там показаны какие-то такие моменты, что... да, чем <свят> охотники на троллей лучше формы воды. Там очень много борьбы со всякими стереотипами. да, В том числе там, национальными, гендерными и так далее. Несмотря на то, что они тоже достаточно... Ис они все равно поданы гораздо аккуратнее. Да, может быть, за счет хронометража, может быть, за счет того, что это формат сказки, и в формате сказки такие вещи немножко по-другому воспринимаются. Ну, именно прямо в формате такого подросткового сериала. Они немножко по-другому воспринимаются и по-другому работают. Их по-другому можно подать, потому что ну, другие возможности, другая стилистика и так далее. Ну, короче, вот во втором сезоне достаточно хорошо в тебя закладывают мысли о том, что как бы в неполных семьях вот эти все дети растут. Это как бы не речь про сирот, да, или про то, что вот именно, типа, вот они какие-то такие, а речь про то, что те семьи, в которых они выросли, они были сложны как раз вот опять же под давлением какой-то общественной мысли, да, о том, что там нужно жениться, заводить семью, или выходить замуж, заводить семью, и так далее, и так далее. И просто вот люди, которые пошли по вот этой, <смех> не то что по наклонной, а пошли по вот по этой протоптанной дороге, да, которые им навязывают. Они в итоге сложили союзы, которые им самим не подходили. Именно поэтому большинство этих союзов распалось. И, соответственно, вот это вот дети, которые растут в этом городе, и которые учатся быть вместе, чтобы дать отпор злым троллям, в том числе более важная вещь, которую они учатся вот в процессе всего этого, это быть вместе, э, несмотря на свои противоречия, и быть вместе без принуждения, да, то есть вот как бы они вместе просто потому что они друзья, не потому что им так нужно. Они вместе, потому что это помогает им э, жить дальше, помогает им бороться с какими-то вещами. То есть, понятно, что в обычном мире это была бы какая-нибудь несправедливость. В мире э, охотников на тролли, это, естественно, злые тролли. Которые со временем, да, тоже оказывают, ну, как и любая несправедливость, на самом деле у нее есть какие-то корни, да, любая несправедливость. Чаще всего это не просто какой-то плакат с тем, что одни люди плохие, а другие хорошие. Через отрицательных персонажей эта мысль хорошо показывается. Показывается, что они примерно такие же, на самом деле, как и хорошие персонажи. Они сделали другие выводы из той ситуации, в которой они были, да. Они сделали другие выводы из того, что у них нет отца. То есть это достаточно какая-то простая мысль, да, там можно говорить о том, что там достаточно разнообразный состав персонажей в национальном смысле, в том числе, да, там есть очень эффектная главная героиня, которая девушка Джима. Мне очень стыдно, но я забыл, опять забыл, как ее зовут. Нет, кстати, Клэр.
2: По-моему, Клэр, да.
1: Вот что бывает, когда смотришь сериал несколько месяцев назад. Но я вообще, на самом деле, плохо запоминаю имена. Я, я и Джима с трудом вспомнил. <соценно> Хотя он главный герой. Зато Тоби вспомнил. Проще всего только Арха было вспомнить. Я очень да, люблю Арха, на самом он деле. Он классный. Вот. Ну, то есть, мне кажется, это реально такой дико полезный учебник. И меня очень расстраивает и поражает, что его не только в России, но даже в Америке смотрело, судя по МДБ, достаточно мало людей. То есть я не могу понять, просто там, что дети кончились, я не знаю, или кончились э, гики, что, что, что вообще произошло, почему так мало людей его смотрят.
2: Ну, это как-то, кстати, реально очень-очень удивительно с учетом того, как он хорошо сделан.
1: Ну, тем более Дель Тора, блин. Но... Там даже есть такой кликбейт в виде смерти Ельчина, для того, чтобы посмотреть, в общем-то, его последнюю или предпоследнюю роль. Ну, не посмотреть, послушать.
2: Марк Хэмилл на озвучке, опять же, который сейчас, опять же, на популярности. Но тем не менее, как бы он же там есть. У него сейчас новый пик популярности за счет Звездных войн. Как бы его опять все любят, хотя его и до этого любили именно как актеры озвучки в первую очередь.
1: Я думал, он сейчас, скажет, хотел его не за что любить. Нет,
2: он озвучка у него реально всегда потрясающая была. То есть его джокера, я например, вообще безумно обожаю. Лучший Джокер, по-моему, который вообще был за всю историю теле игрового Бэтмена и вообще.
1: Так, ну что, что еще можно сказать?
2: Хочется сказать? Да, не знаю, на самом деле. Ну, как бы про форму воды мы вроде все проговорили про охотников на троллей, ну, не знаю, их смотреть надо.
1: Ну, там показывать надо.
2: <свят> ну, типа того, да. То есть, либо уходить как бы глобально в спойлеры реально, либо останавливаться на том, что мы уже проговорили.
1: Ну, да, я думаю, что именно поэтому охотники стали таким придатком к обсуждению формы воды, угу. потому что ну, там можно как бы обсуждать правду характеров, сюжетные повороты и так далее, но в той нише, да, которая занимает подкаст, как бы разговоры немножко про другие вещи. Угу. И про это тоже, но и про другие вещи. Ну, наверное, вот небольшое превью, да, такая завлекаловка для тех кто дослушает до конца, если такие найдутся. Если вы посмотрите, напишите мне в почту или напишите мне в Телеграме. В общем, все контакты есть в описании подкаста. Будет очень радостно, если кого-то мы сподвигнем на это благородное дело. Вот, ну и давайте прощаться на этой оптимистичной ноте с чувством выполненного долга.
2: Наконец-то! Пойдем
0: дальше спать.
3: Как много девушек хороших Как много ласковых имен Но лишь одна из них тревожит Унося покой и сон Когда влюблен Любовь на нагряне, Когда ее совсем не ждешь И каждый вечер сразу станет Удивительно хорош И ты поешь Сердце Тебе не хочется покоя Сердце Как хорошо на свете жить Сердце Как хорошо, что ты такое! Спасибо сердце, что ты умеешь так любить!